0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第557讲，主题：地精图治，十年振兴。任正非在 Fellow 及部分欧研所座谈会上的讲话。本文刊发于2018年5月15日。接上文，商业是人类文明之花，但滋养花朵的地球村越来越需要某种超越宗教、种族、国家的理念和合理性，才能避免狭隘的民族主义破坏这朵花。用先进的产品服务人类社会，自己也生存下来。二，从战略匹配的角度看，不拥有数据的提法确实必要。用好科学家，发挥带头作用非常关键，但同时也应该审视重视一下华为内部的经验的积累传承问题，因为很多的具体问题需要很多踏踏实实、细致具体的工作才能解决。再优秀的设计师，最终还需要无数个建筑工人去实现。在经验积累方面，公司还需要加强。如何对待退休人员管理方面，需要从源头上改进。为何很多年富力强、有经验的老人选择了离去？我是学天线的，天线理论存在上百年了，但今天也没有啥突破，更多的是在原来的基础上面修修补补。举个例子，手机天线设计的突破，目前迫切期待工艺、材料领域的突破，才能更进一步。但更进一步后，回头发现基本的理论还是没有变。但这个一点的进步，也可以算是一种创新了。作为终端天线开发的工程师，很多时候是在徘徊新的技术点怎么去找，能不能试用产品？研究一段时间后，发现限于成本、工艺，产品落地不下去，就很尴尬了。虽然公司当前的一种好的趋向量趋向是重视科学研究，不单纯需要工程商人，但是公司毕竟是公司，要靠自己的产品养活人，不可能容忍太多的失败研究。所以那种天马行空般的思想和研究，我不知道是不是适合公司。这种研究。也只能限于一定的范围。公司更多的应该还是考虑工程研究和创新。归根结底，通过我们的科学家长期的积累和努力，最终成为规则的核心制定者。来来来，科普一下，老板文章里面提到的这些科学家，内容均来自度量。布劳恩，韦纳冯布劳恩， 1 9 1 2年到1997年，生于德国。第二次世界大战期间，他是德国著名的火箭专家，对 V 1和 V 2火箭的诞生起到了关键性的作用。大战结束之际，布劳恩及其科研班子投降美国。一九五五年加入美国国籍。布劳恩继续在美国从事火箭、导弹和航天研究，曾获得一系列的勋章、奖章和荣誉头衔。一九六九年，他领导研制的土星五号运载火箭，将第一艘载人登月飞船阿波罗十一号送上了月球。一九八一年四月，首次试飞成功的航天飞机，当初也是在布劳恩手里发明的。因此，他被称誉为现代航天之父。一九七七年六月，布劳恩病逝于华盛顿亚历山大医院。二、科罗列科罗廖夫谢尔盖帕夫洛维奇科罗廖夫，一九零七年一月十二日至一九六六年一月十四日，前苏联宇航事业的伟大设计师与组织者，第一枚射程超过八千公里的洲际火箭、弹道导弹的设计者，第一颗人造地球卫星运载火箭的设计者，第一艘载人航天飞船的总设计师。三、孟德尔。1822年的7月20日至1884年的1月6日，奥地利帝国生物学家出生于奥地利帝国西里西亚海因策道夫村，在布隆京杰克的布尔诺的修道院担任神父，是遗传学的奠基人，被誉为现代遗传学之父。他通过豌豆的实验发现了遗传学三大基本规律中的两个，分别为分离规律及自由组合规律。孟德尔结论被埋没的原因，第一。在孟德尔论文发表前七年，一八五九年，达尔文的名著《物种起源》出版了。这部著作引起了科学界的兴趣，几乎全部的生物学家转向生物进化的讨论。这一点也许对孟德尔论文的命运起到了决定性的作用。第二，当时的科学界缺乏理解孟德尔定律的思想基础。首先，那个时代的科学思想还没有包含孟德尔论文所提出的命题：遗传的不是一个个体的全貌，而是一个个性状。其次，孟德尔论文的表达方式是全新的。他把生物学和统计学、数学结合了起来，使得同时代的博物学家很难理解论文的真正含义。第三，有的权威出于偏见或不理解，把孟德尔的研究视为一般的杂交实验，和别人做的没有多大的区别。四，摩尔根，托马斯·亨特·摩尔根 ，1866 年到1945年，是美国进化生物学家、遗传学家和胚胎学家，发现了染色体的遗传机制，创立染色体遗传理论，是现代实验生物学的奠基人。他于1933年由由于发现染色体在遗传中的作用，赢得了诺贝尔生理学和医学奖。摩摩尔根毕生从事胚胎学和遗传学研究，在孟德尔定律的基础上创立现代遗传学的基因理论，曾对多种生物和生物学问题进行了研究。利用果蝇进行遗传学研究，发现了染色体是基因的载体，确立了半伴性遗传规律，并发现位于同一染色体上的基因之间的连锁、交换和不分开等现现象。建立了遗传学的第三定律——连锁交换定律，把四百多种突变基因定位在染色体上，制成染色体图谱及基因的连锁图。于一九二六年出版了《基因论专注》专著，对基因对遗传学基本概念进行了具体而明确的描述。五、米丘林，伊万·弗洛基·米洛维奇·米丘林是苏联卓越的园艺学家，米丘林学说的创始人。自二十岁起从事植物育种工作达六十年之久，提出关于动摇遗传学定向培育。远缘杂交、无性杂交和驯化等改变植物遗传性的原则和方法，培育出三百多个果树新品种，成为苏联科学院名誉院士和苏联农业科学院院士。米丘林学说的基本思想认为，生物体与其生与其生活条件是统一的，生物体的遗传性是其祖先所同化的全部生活条件的总和。如果生活条件能满足其遗传性的要求时，遗传性保持不变。如果被迫同化其遗传性所要求的生活条件时，则导致遗传性发生变异，由此获得性状与其生活条件的适应，并在相应的条件下生遗传下去，从而主动主张生活条件的改变，引起变异有定向性，获得性状能够遗传。六、巴普洛夫伊凡彼得罗维奇巴普洛夫一八四九年九月二十六日至一九三六年二月二十七日。俄罗斯生理学家、心理学家、医师，高级神经活动学说的创始人，高级神经活动生理学的奠基人，他还是条件反射理论的建构者，也是传统心理学领域的之外对心理学发展影响最大的人物之一。1904年获诺贝尔生理学奖，是第一位在生理学领域获诺贝尔奖的科学家。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。